0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: La calme sagesse, c'est une épouse fidèle. La précipitation est une prostituée. Ce proverbe ancien nous vient d'Asie du Sud-Est, de Malaisie précisément. et ne semble pas avoir pris une seule ride. Plus les applis de rencontre se multiplient, plus la modernité facilite les relations amoureuses, en tout cas pour certains, tout va très vite, parfois trop vite. Et soudain, patatrac, tout s'écroule, la relation s'étiole, car est-ce allé trop vite, tentative en tout cas d'analyse d'un phénomène très contemporain La difficulté à prendre son temps est-elle proportionnelle à la difficulté de faire durer l'amour Eh bien, faut-il prendre son temps pour construire une relation amoureuse Je vous propose d'explorer de, cette question, de tenter d'y répondre avec nos deux invités du jour dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame. Et sur RCF, bienvenue à Florence Escaravage. Bonjour Florence Bonjour Marie-Ange Vous récidivez avec euh, cette question Qui est quand même déjà un parti pris Ça va trop vite, on va voir à quel point le terrain parle de lui-même Vous qui avez créé, on le rappelle pour nos auditeurs Qui ne vous connaîtraient pas encore en 2007 Love Intelligence euh, Vous avez développé donc, avec un, un groupe d'experts au départ et de, et, et de nombreux chercheurs qui viennent des quatre coins de la planète Une approche pédagogique pour expliquer l'affectivité Et ses enjeux Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse, on en rêve tous. Chez Larousse, c'est votre dernier ouvrage. Bienvenue. Et puis Jérôme Attal, bonjour Jérôme. Bonjour marie -Ange. Alors vous étiez venu la dernière fois avec un baiser. Vous êtes revenu cette fois avec neuf rencontres et un amour aux éditions Fayard, qui vient de sortir euh, la. Je ne dirais pas que la presse est unanime, mais en tout cas, une, un très bon retour autour euh, de cette dernière publication de votre part. Écrivain que vous êtes, auteur, compositeur, interprète, vous êtes l'auteur d'une douzaine de, de romans maintenant. Alors, c'est presque. C'est un ouvrage historique finalement, on peut le dire, quasiment en tout cas. En tout cas, l'environnement est tout à fait. Euh historique, on peut
0: le dire. Oui, alors, euh, alors si on n'a pas les rêves, c'est pas très grave, parce que l'idée, c'était vraiment d'écrire une histoire d'amour, une rencontre, et puis quelque chose de très... de suivre un petit peu euh, cette rencontre en neuf rendez-vous, pour voir si elle, si elle débouchait sur une histoire d'amour ou pas. Mais effectivement, euh, en toile de fond, il y a la rencontre que, que finalement, peu de, peu de personnes connaissent. Cette en
1: 1903, 30... donc
0: 1933, oui, cette, cette rencontre euh, entre Anaïs Nin, donc euh, l'autrice et, et la poétesse et la et la, la féministe avant l'heure j'ai envie de dire et, euh, et Antonin Artaud le poète maudit ouais. euh, très euh, euh, très très ténébreux et très euh, et, et toujours traversé par euh, par mille idées et par euh, et par mille poèmes et cette, et cette femme qui est une sorte de, 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 de sapiosexuelle avant l'heure, c'est-à-dire qu'elle euh, qu 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 tombe amoureuse des, des personnes qui la, qui la fascinent intellectuellement. Et, elle donc, et donc elle va avoir un, un crush sur Antonin, et, euh, et j'ai donc figuré ça en neuf rencontres, parce que j'invente un petit truc, on verra si, si Florence est, va, est, approuver. va approuver. Mais euh, donc dans, dans cette dans cette rencontre, je, je me dis que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît. On n'a que neuf tentatives pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et <rire> après, que ça allait faire sourire pour moi. et après, on retombe. Alors si au bout de ces neuf fois ça ne marche pas, on retombe dans une espèce d'amitié. Euh... Euh...
1: Mais alors si ça marche, est-ce qu'on peut dire que ça sur marche, ça super marche, Florence <rire> Étant donné que vous prenez forcément, si vous êtes là, c'est pour et qu'on pose la question ainsi, c'est que vous prenez justement la patience, la patience de se connaître, d'apprendre à se connaître. Euh, et là, on est dans le thème, hein, effectivement. Ouais. Sauf hein? qu'il y a
2: deux questions, Marie-Ange, dans votre question. c'est-à-dire Est-ce que ça surmarche si on a bien validé les neuf premiers rendez-vous mm. <rire> et, euh, et la question de la patience. Alors, la question de la patience, eh bien, euh, déjà, neuf rendez-vous, c'est vrai que c'est bien si pour on c'est se... bien. Ah, vous alors oui, me, ça, vous savez.
0: Les, premiers, les premières lectrices et les premiers lecteurs me disent que 9 rencontres, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Ouais.
1: Pour aujourd'hui, bah, oui. disons oui. que. Et vous pour savez... nos parents, peut-être un peu moins. Enfin, nos parents, nos anciens, autrefois, on prenait quand même beaucoup plus son temps, me semble-t-il. Hein. Dans les romans, bah, en on fait voit. Vous savez,
2: il y a, y a vraiment un corps, une règle biologique, un esprit. Et euh, vous connaissez bien mon principe du fama. <rire> pour qu'une réla... une relation marche, il faut qu'il y ait le fama. Le fama. C'est euh, cet espace-temps qui va permettre à ce que tous les éléments, donc F comme fantasme, A comme angoisse, M comme mystère, le deuxième M comme manque, et le dernier A comme attente. Il faut que tous ces éléments, en fait, ils puissent être semés. C'est-à-dire qu'il faut ressentir euh, du mystère, il faut qu'on ait le temps de se manquer, il faut qu'on soit un petit peu angoissé parce que quand, si on est en train de tomber amoureux, bah forcément il y a de l'angoisse, parce qu'on se demande si l'autre ressent la même chose, on, peut, on se demande si euh, l'autre va nous appeler, etc. Il y a un peu de fantasme, parce qu'il faut bien fantasmer l'autre. Et tout ça, ce sont des ingrédients absolument nécessaires, qui doivent sédimenter. Et pour sédimenter, c'est impossible que tout cela se passe en, euh, en 24 heures, en deux rendez-vous, parce que ça demande, en fait, de... Voilà d'être la euh, souffrance un espace temps pour que pour pour qu'il soit éprouvé dans le temps. Ouais. Alors voilà. lui
1: il y va, il y va notre Jérôme Attal, il y dit carrément la souffrance. Alors sais oui, alors... pas si on... ah, c'est le romancier qui parle évidemment. Alors j'ai
2: une question,
0: est-ce que le le fama c'est l'équivalent du FOMO, fear of missing out, qui est non. plus masculin C'est une, une expression américaine non, fear qui veut of dire qu'on qu déteste peur de... ça c'est la stupidité
2: des de réseaux chose, sociaux, ouais, voilà. Un peu différent, non, ça a rien à voir. Le fama c'est vraiment en fait toute l'approche que je prône là, depuis euh, 17 ans, hein, avec Love Intelligence, c'est de comprendre que euh, la connexion émotionnelle entre deux êtres, elle peut de temps en temps arriver d'un seul coup de foudre, hein, mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais surtout, elle doit, il faut comprendre qu'il euh, y a des prédispositions favorables pour que cette connexion advienne. Et donc, de temps en temps, malgré nous, cette connexion est en place. Hein mais la société d'aujourd'hui nous envoie dans une direction complètement contraire puisqu'elle va nous plutôt nous dire euh, d'être euh, d'être assez contrôlé euh, de, de plutôt de parler de ses atouts, de montrer sa confiance en soi de montrer qu'on est capable d'être heureux seul etc alors qu'en fait l'état amoureux, la connexion émotionnelle et tous ces rendez-vous il va justement devoir se passer quelque chose parce que euh, quelque chose de magique est en train d'opérer et pour que cette cette euh, Entre ce deux êtres profonds, c'est ça que entre, vous voulez dire bah,
1: entre... Pas entre la surface, tout va bien Regarde, je suis une super woman je suis un super mec Non, justement, on commence par le contraire Avec vous Florence bah, Disons enfin...
2: qu'en fait, c'est l'état de nature hein. voilà. Alors, On peut relire Jean-Jacques Rousseau C'est-à-dire que pour tomber amoureux, il faut ressentir une émotion C'est pas uniquement de l'admiration Ou la peur de manquer quelque chose Ou se dire, bah, celle-là je veux la voir parce qu'elle fait rêver Tous mes copains voilà. L'amour, malheureusement, n'a rien à voir avec ça. L'amour, c'est une... En tout cas, l'état amoureux, puisqu'on parle des neuf premiers rendez-vous, c'est une émotion, et cette émotion, eh bien, heureusement, quand on comprend un peu quelles sont les prédispositions favorables, euh, que je vous enjoigne à lire sur... Euh, que je vous à lire sur l'œuvre Intelligence évidemment, eh bien, on peut retomber amoureux. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne tombent plus amoureux parce qu'ils ne savent plus se mettre dans ces prédispositions. Ou alors, ils se disent, mais je n'éprouve rien, mais en fait, on a la capacité à ce que l'autre aussi puisse nous toucher en révélant une part d'être que soi-même, on va aller chercher chez l'autre.
1: Quelle est votre analyse de l'attente De votre côté, très honnêtement, Jérôme Attal, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que euh, le temps fait mousser, fait, non pas s'émousser, au contraire, mais enflamme les passions
0: oui, mais c'est ce que disait euh, avec juste raison Florence, c'est-à-dire qu'il y a cette cristallisation un peu stendalienne, c'est que voilà une personne nous plaît et euh, elle nous plaît plus que tous les autres qui sont dans le contexte de la rencontre et on a envie de, de mettre son cœur sur la table, c'est un peu le, le cas de, dans mon roman d'Antonin Artaud et d'Anaïs Nin, ils se rencontrent dans un dîner euh, qui est organisé par Anaïs à Loucienne. Et puis hum. euh, ils ont un voilà ils ont ils ont envie de, de s'isoler ce qui ce qui est beau aussi dans les dans la rencontre je trouve que c'est l'isolement on, on a envie de s'isoler des autres ça fait ça fait refuge et ensuite il y a cette séparation euh, voilà parce que le dîner se termine il faut chacun rentre chez soi et l'obsession commence c'est à dire on commence à penser à l'autre on se dit ah là là mais mais je ne pense plus qu'à cette personne ça ouais. devient une obsession et très vite, il faut une, une deuxième rencontre pour nourrir cette obsession ou pour la décevoir. Et, et dans mon roman, en fait, c'est ça. C est, c est, c est, je l'ai situé en neuf chapitres, et dans, et dans chacun de ces chapitres, c'est une rencontre qui est soit programmée par l'un ou l'autre des amoureux, soit euh, le hasard qui les fait euh, se retrouver. Comment
1: ça, ça, Moi, évidemment, en, en lisant votre livre, on se pose tous la question qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui entre Antonin Artaud et justement cette femme Est-ce que ce... Euh, ça aurait été acceptable aujourd'hui une telle euh, neuf rendez-vous, etc.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Alors, il faut dire aussi que Anaïs euh, c'est, elle est. Elle est très féministe dans son attitude et en même temps les féministes vont la détester parce qu'elle va, elle va avouer, elle, elle dit dans, dans son journal et elle déclare qu'elle est prête à s'enchaîner par amour à, à un homme ou à ou une personne. Donc elle est à la fois très féministe et en même temps... Nous sommes tous
1: êtres de paradoxe. Oui,
0: elle, elle, est, elle est très paradoxale comme ça dans son féminisme, mais c'est quelqu'un qui va où le désir euh, l'amène. Elle, ouais. elle, elle, elle décide de marcher dans les pas de son désir. Donc à l'époque et ce qui ce qui m'a aussi plu dans, dans, dans cette histoire que je raconte c'est que elle couche avec donc tous les hommes d'autres et oui avec tout le monde en fait elle couche et en avec, même temps elle, oui <rire> elle couche avec son mari et en même temps elle couche avec son mari elle couche avec son psy elle couche avec Henry Miller le l'écrivain américain elle couche avec la femme Henry Miller June elle couche avec euh, son père aussi elle couche avec vraiment tout le monde et elle ne, couche, elle ne couchera jamais avec Antonin. Et lui, ça le rend dingue. Alors déjà qu'il est un peu marteau, mais là, ça le rend, euh, ça le rend encore plus marteau. Et voilà, ils ont, ils ont cette attirance, mais à chaque fois, il y a, un, il y a des petits bisous au, au gré de ces neuf rencontres, mais il y a quelque chose qui la bloque, qui Et la bien, retient.
1: Justement, à, partie, à propos du bisou, je crois que Florence a aussi toute une théorie sur le bisou. Le bisou, pas tout de suite. Pourquoi, Florence
2: Et Disons que même en 2024, le bisou, il engage à partir du moment où on se fait un premier baiser, bah, normalement, on n'en rencontre déjà plus d'autres. Et puis, quand on se revoit la fois d'après... Normalement Normalement, on se refait un autre baiser. Et donc, euh, euh, ça crée une forme de dépression, euh, dans le sens un peu météorologique du terme. C'est-à-dire, euh, tout d'un coup, euh, je, je, je suis attachée, je m'attache. Et donc, ça peut créer une forme de perte de liberté qui rend juste une petite phase fragile de la relation. Et donc il faut comprendre que ce baiser, euh, comme il peut fragiliser la relation, parce que finalement, en clair, il impose quelques, il impose, euh, quelques comportements, quelques... normalement quelques devoirs de... De, de fidélité, en tout cas, pas forcément d'exclusivité, mais un, un début, peu quand donc, même... C'est un prémisse d'engagement. C'est un une prémisse d'engagement. Dé... Eh ouais. bien, vaut mieux l'initier quand euh, des piliers fondateurs ont été créés avant. Voilà. Et donc, euh, ces piliers, ils sont pour moi de l'ordre de trois. Il faut qu'il y ait évidemment une connexion intellectuelle, euh, mais ça, c'est ce qui est le plus facile. Il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle, c'est-à-dire que quand même... On, on, voilà on a eu le temps de se manquer de se de, de sentir que on était bien ensemble qu'il y avait quelque chose dans cet espace entre nous ben, où ça vibrait et puis il faut qu'il y ait eu une connexion euh, spirituelle c'est-à-dire que euh, peut-être les valeurs de l'autre sa sensibilité au monde sa vision du futur nous inspire ce qui fait que quand ces trois connexions sont là, quand on passe à la connexion plus corporelle, sexuelle, intime, le, le premier baiser, eh bien, c'est un peu comme une chaise. C'est comme si on venait rajouter le quatrième pilier de la chaise, et, et alors on se sent c'est plus solide. Voilà, on peut on, on on va un peu moins se dire est-ce qu'il va me rappeler, etc. Parce que c est, c est, toutes ces attirances forment un tout assez solide. Qui, euh, qui est porteur d'espoir pour la suite de la relation, si, on, si, on, si évidemment on s'inscrit dans cette logique-là.
0: Alors Florence, je vous adore, mais il y a des tas de gens qui s'embrassent sans penser à ces trois choses, hein, vous mais, savez. Et bien sûr,
2: peur, mais c'est très... très euh, vous voyez, moi je suis là pour rappeler des, des petits ou des grands principes, parce qu'on est dans une société où, bah, justement, on s'embrasse, on couche, et puis après on voit bien... Et, on, et malheureusement, euh, voilà, pour certains ça se passe bien, mais pour beaucoup ça ne se passe pas toujours très bien. On se souille, on s'égratine l'estime de soi, et finalement on se trimballe à, ensuite dans la vie en, en, en ne parvenant plus à faire confiance à l'autre.
1: Euh, Jérôme Attal, vous êtes un peu d'accord ou, ou pas trop
2: oui, oui, je suis totalement d'accord Vous êtes, je... pour, le, en, en vous êtes
1: va... pour le premier baiser, premier rendez-vous ou neuvième rendez-vous Alors
0: Moi je suis un romantique donc euh, ah, ben je, oui, je, je, quoi, je, je mets tout un chemin avant de, avant de me dire moi, je, mon, toute mon adolescence était angoissée je me dis, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette fille veut vraiment m'embrasser Est-ce que je suis vraiment le type qu'elle a ah, envie d'embrasser Apparemment
2: vous êtes une espèce rare <rire>
0: ouais, Oui, c'est ça, je ne suis pas mais, très représentatif mais... de, mon, de, mon, de mon genre
2: Mais c'est faux Marie-Ange il n'est pas Pardon. une espèce rare parce qu'au fond, vous ne soupçonnez pas le nombre d'hommes qui sont déçus quand le baiser est trop rapide. Ils
1: le reconnaissent à vos oreilles,
2: mais ils le reconnaissent dans, ils le, ou, ou en tout cas ils le ressentent. Vous savez, est moi, trop vite, moi, moi, dans, mon, dans mon dernier livre, là je raconte le, le livre s'appelle Love Intelligence. Je suis désolée, comme le nom de ma société, et je raconte l'histoire d'une femme euh, qui est depuis quelques c'est peut-être la neuvième fois qu'ils se voient. Ils partent en week-end et. Il lui dit à cette femme je t'aime et elle dans le désarroi elle ne sait pas trop quoi répondre et donc finalement elle lui dit je t'aime aussi et elle voit dans son regard la déception c'est-à-dire que le fama et ben tout est coupé ça y est c'était dit c'était acquis on se connaît pas depuis très longtemps je te dis je t'aime et toi déjà tu me réponds je t'aime aussi voilà en fait et ben il y a une il y a une notion de crescendo une notion de je, je t'accorde de la valeur en fonction de l'effort porté pour te conquérir. Ça va dans un sens comme dans un autre. Et ça, c'est juste parce qu'on est des êtres biologiques et qu'il nous faut du temps pour nous attacher.
1: Voilà. Et bien, je vous, prépare, je vous propose de réfléchir sur ces paroles. Je <rire> pas dire sur ces saintes paroles, mais sur les <rire> paroles de Florence et celles de Jérôme Attal, en compagnie eh bien, de Mozart. Mesdames et messieurs, ce presto « Quoi tu en ut majeur 457. À tout de suite -t-il prendre son temps pour construire une relation amoureuse à l'heure de la et c'est vrai que les applications peut-être, c'est un, un avis que j'aimais que je pose là sur la table euh, peut-être précipite-t-elle aussi a-t-elle un effet sur nos comportements on va poser la question à nos invités Florence Escaravage est avec nous, je vous le rappelle elle qui est euh, Love Coach qui a créé Love Intelligence il y a quelques années et qui vient de sortir cet ouvrage Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse chez Larousse et Jérôme Attal est également euh, ici avec nous, lui qui est un spécialiste lui aussi, euh, des questions amoureuses via la littérature. Lui qui est écrivain, qui est l'auteur d'une douzaine de romans et qui vient avec le dernier « Neuf rencontres et un amour » aux éditions Fayard qui raconte qui l'histoire amoureuse, cette rencontre improbable entre Antonin Artaud et cette fameuse Anaïs. Voilà cette histoire euh, un poil mystérieuse, euh, comme on en a bien besoin, puisqu'il y a aussi l'affaire la, du mystère. J'aimerais bien qu'on y revienne dans quelques instants. Euh, mais c'est vrai que Florence Escaravage voulait mettre un petit peu l'accent sur... Euh, enfin, insister euh, sur... Euh, la, le... Une fois que les neuf rendez-vous euh, se sont bien passés, euh, c'est vrai que ça passe ou ça casse. Parfois, ça casse aussi. Ça mmh. peut pas forcément marcher, voire surmarcher. Ça peut aussi se casser la figure... Euh, Peut-être pour une mauvaise raison, pour une bonne raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours une bonne ou une mauvaise nouvelle, euh, le fait
2: que ça se passe bien ou mal euh, Oui, oui. Bah, en fait, là, c'est vraiment une belle question pour, euh, qui donne l'occasion de réexpliquer comment fonctionne l'amour. En fait, l'amour, ce n'est pas une question de compatibilité. Si au contraire de ce qu'on nous dit. Ben, oui, au contraire de ce qu'on nous dit. Si c'était une question de compatibilité, je poserais mes valises et puis euh, tout irait bien dans le meilleur des mondes pendant, euh, pendant 30 ans ou 50 ans de vie commune. Non, en fait, l'amour. Ce qui est passionnant dans l'amour, c'est le chemin. Et on a beau avoir validé pas mal de choses pendant nos rendez-vous, que ces quatre connexions que j'expliquais tout à l'heure sont établies, ou, ou en tout cas les trois premières, que, que voilà, on sent que qu'on a beaucoup de, de complicité et des points communs. Mais c'est là où tout commence en fait, hein, parce que le, la, la garantie d'une relation elle n'a pas grand-chose à voir avec la compatibilité, alors qu'elle a tant à voir avec la manière euh, dont on pose le regard sur la relation amoureuse. Si on pense que la relation amoureuse est, 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 est issue de la compatibilité entre nous deux, alors euh, on a beaucoup de chances de se planter. Si en revanche, on comprend que l'autre est le reflet de l'interaction avec moi-même, c'est-à-dire comment... Qu'est-ce que je révèle de l'autre quand j'interagis avec lui Est-ce que je réveille euh, euh, quel pan de sa personnalité j'active euh, Est-ce que je favorise sa liberté Est-ce que je respecte sa liberté Est-ce que je l'aide à grandir Est-ce que je, je nourris la relation euh, pour un échange euh, de temps à autre un peu vrai, émotionnellement un peu chargé Voilà, c'est ça qui va faire que la relation est magnifique, quand bien même on est compatible ou pas d'ailleurs. Ce qui compte vraiment, c'est comment je nourris le lien Comment je laisse l'autre libre Comment euh, je lui permets de grandir dans sa vie en, en, en tant que personne individuelle Comment je favorise sa croissance individuelle Et c'est ça qui fait la réussite d'une relation. Et Ce qui est amusant, c'est que ça nous
1: fait complètement rêver de lire euh, des, des, des romans comme celui de, de Jérôme Adal, mais également vous parliez de Stendhal. Euh, on peut penser à tous ces, ces écrivains... Euh romantique, Dieu sait qu'il en a et, 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 et il, y en, il y en aura toujours, j'espère je en tout cas, euh, Jérôme Attal, mais <coughs> si ça nous fait en rêver c est, c est, euh, justement ce mystère de rencontre en rencontre, on en apprend un peu plus à chaque fois, mais il reste encore du mystère et on en redécouvre, mais il reste encore du mystère jusqu'à enfin, alors euh, un, un, enfin le baiser ou euh, voilà euh, ou, 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 ou plus après, si, si euh, on a la chance de pouvoir poursuivre cette relation amoureuse, cette histoire, mais euh, c'est que si ça nous fait à ce point rêver cette littérature, c'est qu'il y a un peu de, de bon sens, de vrai là-dedans. Il y a un peu de choses
0: oui, concrètes. Et, et, oui, vous avez raison, Marianne Je, je crois que la littérature, c'est aussi une lettre d'amour. Euh, euh, on écrit les, les meilleurs livres, c'est toujours euh, destiné euh, à, à, à une personne, ou en souvenir d'une personne, ou, ou parce qu'on a, on a tellement de sentiments que le, que, que le que le livre devient un territoire où on peut, où on peut mettre son cœur. Et, et oui, oui j'ai l'impression que la, la littérature et, et, et la lettre d'amour sont deux choses très compatibles. Et justement, dans, dans un livre, on a le, on a le temps, on, on suit des personnages, on suit leur histoire d'amour, on, on peut... Euh, on peut. Ce qui est beau dans un livre, c'est qu'on peut l'arrêter, le reprendre, vivre avec. Euh, on, on, on a le. On a finalement le temps d'une du, histoire d'amour dans le temps de, de, la, de la lecture. Mais
1: pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le pratiquer En fait, c'est ce qu'on devrait. On devrait lire comme on vit. <rire> Je sais
2: pas oui, si oui. A mais maison, on peut parler. Vous savez, il y en a, ils sont rares, mais on peut parler de, de l'amour dans, aussi dans pas que dans le coup de foudre ni dans le mystère. Il y a des Là, il y a un roman qui est sorti, là, qui s'appelle Amour, d'ailleurs, de, comment il s'appelle Je ne sais plus, malheureusement, son, son nom à cet auteur, et qui parle de, voilà, des, des petites euh, euh, joies du quotidien dans la relation à l'autre, et en fait de la très profonde euh, joie à, à être ensemble au fil des décennies. Et donc, euh, c'est euh, euh, l'amour dans la littérature, euh, c'est souvent, c'est vrai sur les premiers émois, c'est malheureusement pas sur euh, pas assez en tout cas à mon goût sur euh, l'amour au long cours alors que c'est sacrément sexy plus... en
1: apparence peut-être la, la phase au
2: long cours c'est vrai qu'on l'a ça, ça, jamais moins quoi. sexy ouais. c'est moins sublimé et pourtant euh, dieu sait que c'est euh, bah, que qu'il y a beaucoup de de beauté de merveille dans dans cette profondeur qui s'ancre chaque jour, euh, plus en plus. Est-ce voilà. que c'est parce qu'il
1: y a la notion d'effort qui apparaît, qui doit apparaître Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de l'effort. pas ce mot.
2: Non, j'aime pas. J'aime pas tout ce qui est concession, effort, tout Très ça. Très judéo-chrétien, cette affaire-là. mais bon. Moi, je suis en couple depuis 23 ans. Je ne sais pas si j'ai jamais même, fait d'effort. Hein. Pas beaucoup, vous voyez. Je crois que euh, tout est une vraie. Pour moi, euh, là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de 2024. Ouais. D'ailleurs, mon livre, c'est vraiment ça. C'est quoi le modèle qui remplace le modèle patriarcal c'est comment on apprend à faire du vélo, comment on apprend à faire du vélo dans sa vie amoureuse pour aller euh, prendre des descentes, des montées, euh, aller en forêt comme en montagne, euh, traverser une rivière, tout ce qui va nous arriver dans notre vie, comment on aussi déjà en fait les bons choix, etc. En 2024. Eh ben, ça a beaucoup à voir avec la notion de liberté, parce qu'on euh, est dans un siècle où on, on doit se sentir libre, même dans une relation amoureuse, quand bien même on est fidèle, donc je parle beaucoup de la liberté. Est-ce que vous avez entendu parler du célicouple et ça vient de sortir, ça vient de oui, tomber. Oui, mais c'est. Vivre à distance,
1: d'être en couple ah. et vivre à toi séparé. Oui, oui. Vous avez entendu parler de ça, Jérôme Bou?
0: Oui, mais ça se fait, euh, ça se fait de, depuis longtemps. Ouais,
2: oui ça, ça a été
1: stimpolisé, si je puis dire. Ça a ouais. été, euh,
2: non, moi, ce que voilà. je n'aime pas, c'est le, euh, le aime-toi aime toi-même et, euh, et, et tu es ta meilleure amie et tu, es, et tu te maries avec toi-même. On voit aujourd'hui, ça s'est arrivé quelquefois, des gens qui se marient avec eux-mêmes. Euh, ils se mettent une robe de mariée, ils postent ça sur les réseaux, etc. Moi, je dis, attention, on est des êtres de lien, c'est-à-dire qu'on est, qu est programmé pour grandir. Un bébé, vous ne pouvez pas l'empêcher de grandir. En revanche, vous pouvez le tuer s'il n'est pas aimé. Hein, ça, se, ça se voit, euh, les pouponnières de Ceausescu, euh, les gens, euh, voilà, les bébés pas aimés, ils, ils se laissent mourir, ouais. malheureusement. Eh bien, euh, ce n'est pas parce qu'on a fini l'adolescence qu'on arrête de grandir. Et donc, l'être humain, l'expérience au sein de laquelle il va grandir le plus, c'est l'expérience de l'altérité et de l'amour à un autre. Et donc, euh, c'est dans l'expérience du lien d'amour que l'être humain se transforme le plus et grandit le plus, tant la confrontation avec la différence de l'autre va être source de, de frottement de plaques, comme les tectoniques des plaques qui tout le temps se frottent. Et donc, on va se transformer, on va grandir, on va tellement apprendre, voilà, et c'est un chemin qui est littéralement passionnant, et bien plus passionnant que le fait de juste tomber amoureux parce que on est un peu victime de, de, de voilà biologiquement. En effet, c'est l'effervescence hormonale, et donc on se met à avoir un prisme. Euh, on n'a pas tous nos discernements, et c'est très joli l'état amoureux mais il voilà. Demeure
0: pas moins, il n'en demeure pas moins que tomber amoureux c'est le sel de la vie. Moi. Dans, dans mon roman, c est, c est, on est dans les années 30 à Paris et c'est une période aussi d'effervescence sur tous les plans et ce sont des êtres précipités qui sont, euh, euh, qui, 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 sont qui voient bien que les dictatures commencent à monter que, que le monde est incertain que, et, et tomber amoureux c'est la, la seule liberté qui, qui, qui leur reste et, et effectivement Anaïs Nin et Antonin Artaud, ce sont des êtres qui se définissent aussi à un moment donné par, le, euh, par leur capacité à tomber amoureux et aussi les personnes dont ils vont tomber amoureux. Donc, euh, donc moi, moi j'adore ce sentiment de, de tomber amoureux parce qu'il est très proche finalement de, de la manière dont j'aborde un nouveau roman. On, on a une, quelque chose en nous qui, qui monte, qui monte, on a, on a un sentiment de, de créatif et, euh, et on le projette, on projette un récit. Mais qu'est-ce qu'on effectivement... en fait après
1: C'est ça la question, voyez. Qu'est-ce qu'on en fait après
0: alors, y a, mon, mon roman souffre sur une très jolie phrase de Clifford Geertz qui, 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 qui raconte que quand on est on, on est doté du matériel euh, on, on a un matériel en nous qui est fait pour vivre plusieurs vies et que malheureusement on finit par n'en vivre qu'une seule. Et, et peut-être que ce qui est beau aussi dans, dans, dans l'amour... C'est beau aussi
1: qu'il n'y en ait qu'une seule, c'est beau
0: Alors c'est très beau qu'il n'y en ait qu'une seule, mais, mais c'est beau aussi de, de vivre sans vivre d'autres histoires d'amour, de, de trimballer avec nous, de voir toutes ces directions qu'on aurait pu prendre. Et qu'on n'a pas prise. C'est le romantique euh, qui parle pour le oui. coup. Oui, c'est le, le romantique. Le romantique c est, c est... Alors, effectivement, on va, on va vivre une histoire dingue avec, euh, avec une personne et, et ça va être très beau. Mais il y a, y a tous les chemins qu'on aurait pu prendre et toutes les personnes qu'on aurait pu aimer. Et c'est ça aussi qui, parfois, euh, est bouleversant. Et, euh, et alors moi j'ai la chance d'être romancier donc toutes ces histoires parallèles je peux les, les mettre dans des romans ou dans ou dans, ou dans mon travail mais, mais effectivement parfois vous croisez une personne et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence et que vous ne pouvez pas vivre parce que vous êtes amoureux d'une autre personne ouais. et, et c'est ces chemins et ces, et ces labyrinthes euh, qui aussi vous constituent en tant qu'être et effectivement, euh, être amoureux, c'est aussi. Mais c'est, je l'avais écrit dans le petit éloge du baiser. C'est tous les baisers que je n'ai pas donnés sont aussi euh, aussi cuisants à ma mémoire que tous les baisers qu'on m'a donnés ou que j'ai donnés.
1: Le rêve ne serait plus un rêve s'il se réalisait. C'est voilà, c'est un maintenant, c'est impensif. Mais c'est vrai que. C'est ce qui s'appelle la rêverie d'ailleurs, la beauté de la rêverie, la noblesse de la rêverie. Et heureusement qu'elle fait partie oui. de la C'est l'imaginaire. Florence, est n'est pas oui. incompatible avec une vie amoureuse. C'est très très beau ce que vous et dites, oui. Jérôme.
2: Et, et en même temps, ça questionne beaucoup ce 21e siècle. Parce qu'au 21e siècle, on veut tout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être amoureux qu'une fois. Et en même temps. On veut une famille, on veut euh, des enfants, on veut, euh, on veut que, voilà, on veut, on veut un toit euh, qui protège, euh, qui est aimant, avec une ambiance familiale, etc. Et donc, mais on veut tout, et ouais. on veut tomber amoureux plusieurs fois. Et donc, euh, euh, dans mon livre, j'explique ça parce que la liberté de tomber amoureux dans une seule existence, eh bien, moi, je dis que peut-être qu'elle est possible. Euh, parce que, on, en fait, tout au long d'une vie euh, de couple, on peut tomber amoureux d'autres personnes. Évidemment, ça nous arrive. -dire, quand on est en couple depuis dix ans, depuis 20 ans, euh, on travaille, on a des occasions de rencontre, euh, et, et, et ça peut nous arriver de tomber Brigitte amoureux. Brigitte
1: disait la semaine dernière à ce micro qu'on une une, ne s'aime purement et simplement que pendant dix ans. C'était ça, c'est ce qu'elle disait. Moi, je ne suis pas du tout
2: d'accord avec ah, Par exemple, mais je ne sais quoi. même pas comment on, on ose dire ça aujourd'hui. c'est ce que dit Je trouve ça tellement triste.
0: C'est ce que, que dit aussi... Peu.
2: Tellement triste.
0: Ayo Miyazaki, euh, le, le cinéaste et le, 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 illustre, le grand illustrateur japonais, il dit aussi que quand on, un artiste est en pleine possession de son pouvoir, il n'a que 10 ans pour, pour l'exprimer.
2: C'est un avis, comme, comme un les, autre. Comme les Beatles, Florence. comme... Oui, enfin, toute voilà. la... Tout l'histoire nous, nous, nous montre le contraire. Je veux dire, que ce soit des grands chercheurs, des grands artistes, qui deviennent de, de, bien meilleurs. Je sais pas, vous prenez Victor Hugo, vous prenez un peintre, Picasso, etc. Les, les, c'est souvent... Alors,
0: Picasso, bon... c'est différent. Dès qu'il change de femme, il change de style.
2: Hmm. Ce n'est pas forcément
1: mieux. Bon, mais alors, Attends, mais juste bref, pour terminer bref. sur oui. mon point,
2: oui. voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, en effet, tomber amoureux alors que, finalement, on a comme projet, un projet familial. Et ce qui est intéressant, c'est de je trouve, hein, c'est de nouer quand même une relation avec ces personnes dont on aimerait avoir une histoire d'amour, mais on ne peut pas passer à l'acte. Mais en revanche, on peut nouer quelque chose. On pas peut dangereux. nouer... Ben, c'est dangereux euh, si on ne se sent pas le pilote dans l'avion. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai mené ma vie. À chaque fois que j'ai eu des élans de cœur, eh bien, euh, j'ai voulu les transformer en amitié. Et, et ça m'a donné... Voilà, parce que je ne me suis quand même pas coupée du genre humain masculin, puisque je suis hétérosexuelle, pendant, depuis 23 ans. Quelle horreur Donc, j'ai noué de, de nouvelles amitiés. Je sentais qu'il y avait une appétence, que dans un autre contexte, peut-être que notre histoire serait transformée en histoire d'amour. Ça histoire été dans un roman,
1: comme celui de... <rire> voilà, <rire> et, je,
2: et je me suis sentie assez solide pour développer des amitiés. Mais sinon, ce que je veux dire ouais. sur, sur, euh, par rapport à cette histoire, Brigitte Lahaye qui dit que l'amour ne peut dire 10 ans, moi je trouve que c'est complètement faux. L'amour au bout de 20 ans, il est beaucoup plus profond qu'au bout de 10 ans. Euh, pourquoi Parce qu'on a traversé mais tellement de choses. Et qu'en fait, on devient des partenaires un peu magiques avec beaucoup plus de compétences. Pour euh, D'abord, on est plus compétent pour reconvoquer l'état amoureux. On connaît les petites ficelles
1: plus qu'avant, les petites ficelles de l'autre, j'entends.
2: Ben, comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'on comprend, on comprend que l'être humain, il change tellement au fil des semaines, des mois, parce qu'il lui arrive des choses, il a traversé, les, je sais pas moi, l'adolescence de ses enfants, il a eu la perte d'un parent, il a eu une grande maladie, j'en sais rien. L'être humain, il est mouvant. Et donc, euh, il faut savoir se connecter à cet être mouvant. Il faut savoir, évidemment, parler euh, régulièrement de nos rêves, de, de, nos, de nos émois, de nos doutes, de nos questionnements. Et si on fait ça... Euh, pas forcément tous les jours, mais peut-être juste une ou deux ou trois fois par mois, alors on retombe amoureux l'espace de quelques heures. Jérôme Attal est-il
1: convaincu Réponse après, s'il vous plaît. Euh, Louise Attaque depuis toujours. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Les jours ne sont pas éternels disait un astre au soleil le tour du monde ça je sais faire depuis toujours, toujours disait la lune à la terre dont les couleurs sont de ses merveilles issues d'hier ou du soleil issues de toujours, toujours dans le noir ou sous la lumière elle se mélange sous la mer se mélange mélangent elle depuis toujours, toujours Dis, est-ce que tu penses Qu'il faut t'arrêter là Dis, est-ce que tu crois Que tout ça c'est une Dis, qu'est-ce que tu vois Est-ce que l'on suit la tendance Sont pas éternels, disait la lune au soleil. Ils tournent en rond, c'est un mystère. Depuis toujours, toujours, disait un homme de l'univers, dont la longueur est une merveille. Issu d'hier ou du soleil, issu de toujours, toujours. Dans le noir sous la lumière, il se prolonge sous la mer. Se prolonge-t-il depuis toujours? Toujours. Dis, est-ce que tu penses qu'il faut t'arrêter là Dis, est-ce que tu crois que tout ça c'est du mon Dis, qu'est-ce que tu vois Est-ce que nous deux c'est tendance Soleil. Le tour du monde ça je sais faire Depuis toujours, toujours Disait la lune à la terre Dont les couleurs sont de ses merveilles Issues d'hier ou du soleil Issues de toujours Fais mon
1: Voilà pour Louise attaque surtout de retour sur Radio Notre-Dame hier. RCF. Faut-il prendre un peu plus son temps pour construire une relation amoureuse qui dure Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos deux invités. Florence Escaravage, euh, qui fait de l'accompagnement amoureux, Love Intelligence qu'elle a créé en 2007, et qui a écrit « 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse euh, », Love Intelligence, voilà la le titre « Chez la Rose », elle est le dure, Florence ah, Enfin, laissez-moi parler Jérôme Attal également, euh, ici... Euh, avec son ouvrage, son roman, pour le coup, romancier qu'il a neuf rencontres et un amour aux éditions Fayard, euh, effectivement nous parlions depuis le début de ce temps nécessaire à la rencontre de l'autre tout simplement, parfois c'est vrai qu'on est amoureux de l'amour, ça c'est vraiment peut-être un des gros pièges aujourd'hui et qui est euh, mis en avant, mis en exergue de façon, euh, qui est plébiscité d'une certaine façon, hein, Florence Escaravache Jérôme Attal. alors est-ce que vous avez d'abord une réponse à ce qui a été dit <rire> sur, euh, euh, sur justement voilà, est-ce que l'amour, le secret de l'amour qui dure c'est quoi pour vous en fait si ce n'est une réponse à ce qu'a évoqué Florence Escaravage avant la musique.
0: Moi, bon, je crois que le, le secret de l'amour qui dure, c'est aussi avoir son territoire pour soi et ne pas tout dire.
1: Et, ne pas tout dire. Ça, et, et garder du, ça.
0: oui, garder du, du mystère, du, du secret. Euh, et, et, et voilà, c'est compliqué parce que parce que l'amour à deux, c'est aussi euh, euh, c'est aussi des compromis, c'est aussi ne pas vouloir quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le blesser. Donc, euh, donc je pense qu'il faut savoir euh, garder son, son jardin secret. Et puis essayer de ne pas blesser la personne dont on est, dont on est amoureuse, mais c'est est tout le c'est tout l'enjeu d'Anaïs Nin hein, dans, dans, dans mon roman oui. et, et, dans, et dans ce qu'elle racontait dans, dans ses journaux intimes, c'est que c'est qu'elle déteste blesser l'autre et, et elle a quand même envie de suivre son désir. Donc c'est vraiment sa quête principale quand elle a quand elle a 30 ans et quand elle commence à, à tenir ce, à tenir son journal et, et dans mon roman elle doit avoir 33 33 ans 33 33 ans 34 ans et, et elle est dans ce dans ce Aime ne pas blesser la personne avec qui elle vit et en même temps ne pas, euh, elle, elle sait qu'elle n'a qu'une vie et elle n'a pas envie de restreindre son désir et elle a envie d'aller euh, là où son cœur euh, l'amène. Mmh, Donc, c'est deux directions un peu antinomiques. Elle essaye de, de se placer et de, et, de, et, de, et de ne pas retrancher, ses, de ne pas amoindrir ses désirs et de ne pas regretter plus tard. Elle, 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 a, voilà, elle ne veut pas regretter de ne pas avoir pris euh, des, des routes qui, qui, qui la tentaient et qui lui plaisaient.
2: Oui,
1: c'est complexe cette histoire. Hein.
2: Mais oui, mais c est, c est... ça l'était autant à l'époque. Oui, ça a été autant. Mais en même temps, si vous voulez, c'est très actuel hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on veut tout dans la relation amoureuse, et on veut rester amoureux, on veut que ça pétille, on veut, et on voudrait certainement... On ne veut pas forcément avoir plusieurs vies amoureuses, en tout cas, on veut être amoureux. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, moi, je suis passionnée par mon métier, et que je, je forme d'ailleurs d'autres personnes à, à ce métier, parce qu'il euh, faut devenir compétent pour savoir reconvoquer l'état amoureux. Voilà. Moi aussi, j'aimerais faire des CDD, parfois, je, je me dis, tiens, mais si on pouvait tous faire des CDD de 3 ans, je ne sais pas, de 10 ans, de 5 ans, de... mais au final, voilà, la vie est un choix, c'est ça qui est joli, on, on peut tout à fait faire ces petits CDD en parallèle ou pas, ou on peut décider euh, d'un autre choix, ce qui compte, je crois, c'est euh, d'être compétent pour euh, savoir nouer une relation qui nous inspire, qui nous nourrit, et euh, qui nous épanouit, et qui épanouit l'autre. Même s'il y a des hauts ça, je et crois des bas. Que, ça, on a des voilà. mal à même s'il y a des hauts et des bas, mais je crois surtout qu'on a les moyens aujourd'hui. Moi, C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est que je me dis mais attendez, on n'a jamais vécu une période aussi formidable qu'aujourd'hui. Il faut se rendre compte quand même d'où on vient. On vient du modèle patriarcal, où euh, quand même, il euh, y avait cette ascendance masculine sur les femmes, il y avait... Euh, il y avait ces choix euh, qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on part d'une faille blanche, donc c'est plus difficile, parce que d'une certaine manière, on ne rentre pas dans les chaussures du modèle patriarcal. On n'a plus, on a, on a plus de repères, on a tout à inventer. En plus, parfois, nos parents ne nous ont pas transmis un modèle reluisant, qui, reluisant ou qui nous aide à, à nous guider. Mais en revanche, moi je crois qu'on peut être complètement heureux dans sa vie affective, si on comprend justement cette notion de connexion émotionnelle, si on comprend comment appliquer la notion de liberté dans un couple fidèle qui, en tout cas, moi je ne prône pas ça, je dis juste que moi, c'est voilà, le cadre que je propose, après tous ceux qui ne veulent pas d'un couple fidèle, il ne faut et pas qu'ils me disent. le droit on est de... quand
1: sur Radio Notre-Dame, les amis, oui. hein, réveillez-vous <rire> a... Je me que je vais me faire gronder si vous continuez comme ça. Hein. Mais non, vous mais attendez, la chacun,
2: chacun, ben oui, mais chacun fait son choix. Moi, mais je crois que dans la, fidéli la fidélité rend heureux, ça je le crois. Ça le des fidélités successives. Oh là là là, on s'égaient. Bah ce on sont les CDD. Hein oui, les fidélités. fait les romans. <rire> en fait, ce qui est difficile à comprendre dans ce siècle aujourd'hui, ouais. c'est la stratégie du puits. C'est-à-dire, pourquoi je ne ferais pas plein de petits puits C'est-à-dire, petite histoire A, B, puis C, Sans puis D, D, F, etc. Où là c'est toujours nouveau, ça réveille une partie de moi, etc. C'est vrai que ça semble chouette. Et ça peut l'être. Mais moi qui ai créé Love Intelligence depuis 17 ans, je, ben, je vois qu'évidemment... Euh, il y en a beaucoup qui ne s'y retrouvent pas. On n'est pas donc... sérieux quand on a 17 ans. <rire> Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on a les moyens d'être heureux aujourd'hui, d'être amoureux assez longtemps, de construire une vie affective qui peut nous rendre épanouissants si euh, vraiment on, voilà, on, on, on construit sa colonne vertébrale pour aller euh, régulièrement reconvoquer et les amoureux, je, je parce qu'on invite... a besoin, besoin d'être amoureux aujourd'hui. Je vous
1: invite, Florence, si vous ne l'avez pas vu, et également vous, Jérôme Adel pour essayer votre réflexion, peut-être pour un prochain roman, on ne sait jamais, ou même pour nourrir votre, nos vies affectives et personnelles, de voir ce film de euh, Steve Gunnell et de Sabrina Gunnell, qui est d'une seule chair, qui vient de sortir il y, a, il y a peu de temps, nous les avons reçus ici, et qui prône justement avec... Euh, mille témoignages de couples de tous les âges, des couples de 20 ans, des couples de 90 ans, euh, qui racontent comment ils ont surmonté toutes les problématiques de leur, euh, la, la société dans laquelle ils, ils ont vécu, où ils vivent encore aujourd'hui. Et c'est absolument remarquable. Et j'invite vraiment les auditeurs, s'ils ne l'ont pas encore vu, à aller le voir. En plus, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Euh, vous tapez d'une seule chair, Gunel, et vous allez tomber sur ce film admirable. Voilà, vraiment sur un hommage à l'amour euh, et à la fidélité en 2024. Donc ça, ça répond vraiment à ce que, finalement, vous échangez depuis le début.
2: Ouais, et le, livre que, je tout à le mmh. livre que je citais tout à l'heure, Amour, c'est de François Bégodeau. Voilà, sur euh, les petites joies du, du quotidien. Oui,
1: à retrouver, ouais. parce que finalement, euh, tout n'est pas que routine. En fait, on peut voir, effectivement, sans arrêt, le verre à moitié vide. Et on peut aussi s'évertuer à voir les petites étoiles du quotidien, et y compris dans sa vie amoureuse. Oui, bah dans, disons
2: que dans la profondeur, on le voit, parce qu'on est quand même sur Radio Notre-Dame, Notre hein, dans la profondeur, il y a de l'intensité. Mm. Et donc, forcément, dans, dans un couple qui s'approfondit, euh, on découvre de nouvelles choses. C'est ça que je trouve euh, porteur d'espoir, c'est-à-dire que l'homme euh, que l'on côtoie au quotidien, ou la femme que l'on côtoie, mais il se transforme tellement au fil de ce qui lui arrive dans sa vie. Après, romain. Après, après il, faut être,
0: il faut être deux. Hein. Il y a des gens qui, euh, qui sont malheureux euh, dans un couple Tout au temps. bout de. Euh, oui, euh, très vite. Il hein. euh, euh, y a une très belle phrase de, de Balzac qui dit euh, Dans, dans l'amour, il, il y en a un qui souffre et l'autre qui s'ennuie.
2: Hmm, ça ne m'inspire pas grand-chose, mais. enfin, revanche... qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Ouais, C'est une, une phrase de Balzac
0: qui dit Dans l'amour, il y en a Donc un a qui a souffre et l'autre qui s'ennuie.
2: Oui, mais il faut voir à l'époque de Balzac quel était le modèle. Faut, comment la femme pouvait-elle prendre, pouvait prendre sa place Non mais je déconne, Florence. Ouais. Non, non mais bien mais sûr. Non, mais mais non moi je déconne mais pas du tout, attendez.
1: Est... <rire> revanche, en revanche, ce que je trouve, ça m'intrigue cette phrase. C'est dur, hein C'est dans quelle... Ah bah c'est une
0: phrase, genre, je ne sais plus, du... mais Il y en a un
1: qui souffre et l'autre qui s'ennuie, ouais, c'est très beau. Oh, c'est hyper
2: triste. Ouais. Bah bien sûr. <rire> <rire> c'est triste et puis c'est... En revanche, pour rebondir sur ce que vous, vous dites, Jérôme, c'est que... Euh, moi, je crois qu'on peut être compétent pour que l'autre aussi devienne euh, en retour l'homme qu'on a envie ou la femme qu'on a envie qu'il soit. Comment on fait ben, C'est-à-dire que, vous voyez, bon, nous par exemple, dans nos accompagnements, on transmet des clés affectives à une personne qui est en couple ou à une personne qui est célibataire. On n'a pas forcément le mari ou la femme ou le conjoint ou le partenaire. Et donc, on doit la rendre compétente pour qu'elle transmette elle-même à son conjoint, à son... Et, et, et donc, en fait, c est, c est, on est des êtres euh, voilà, de, de miroir. Il hein, y a une forme de mimétisme qui opère. Donc, quand soi-même, on change de posture, de comportement, d'attitude, de discours, d'échange, de regard posé sur l'autre, je promets que l'autre, mais euh, c'est un caméléon, il va se transformer. Quand soi-même, on change, l'autre, il commence à changer. Ce n'est pas qu'on va lui faire des leçons, lui dicter la, la conduite à... à, à à, à avoir. Au mmh. contraire, c'est une forme de voilà de, quelque chose de plus digne, de plus inspirant, qui tout d'un coup va l'amener, et aussi de respect de sa liberté. Et très
1: exigeant avec soi, et donc avec la relation, en fait, c'est un peu ça que vous êtes en train de... Et finalement, c'est aussi une, une époque propice à cela, aussi. certainement, euh, les, années, les années 30, au fond, euh, bouleversées par cette première guerre, où on va peut-être plus à l'essentiel. Quand on a vécu des choses difficiles, on l'a vu pendant notre petit confinement, j'ai honte, parce que c'est pas la grande guerre, hein, on est bien d'accord. Mais, tout de même, Jérôme Attal, toute proportion gardée,
0: euh... Oui. Les années 30 c'est aussi entre deux guerres et Anaïsdine et, et, et Antonin Artaud sont les témoins de toutes les dictatures, les nationalismes qui commencent aussi à s'exacerber et, et à monter en Europe. D'horreur en horreur quoi, parce oui, qu'après
1: la première guerre et, et, et ça
0: et, et Paris, alors il y a la guerre d'Espagne aussi qui, qui arrive et, et Paris devient une, une espèce de, de place de, de liberté où il y a des tas de gens qui, qui arrivent à Paris justement pour respirer et pour vivre libre, et pour vivre aussi l'amour libre, et les rencontres, les terrasses des cafés, cette chose typiquement parisienne qui aussi permet les, les rencontres, et, et en fait les gens respirent en, en tombant amoureux, et c'est ça qui est beau aussi dans, dans le fait de tomber mmh. amoureux, c'est que tout d'un coup on est, on est dans, dans sa vie, on, on, on se sent asphyxié, et on rencontre quelqu'un qui nous plaît, et voilà oh un, un appel d'air, on revit, on tombe amoureux. Et savez-vous,
2: mais oui, et, et savez-vous pourquoi il y a cet appel d'air En fait, c'est quand même phénoménal de tomber amoureux. C'est vrai, Jérôme il nous fait rêver avec ses jolis mots. <rire> non mais c'est vrai. Mais, non, mais, vrai, mais Jérôme, pourquoi on magnifique. tombe amoureux En fait, c'est parce que le, moi j'aime bien dire que l'autre vient réveiller un être qui dort en nous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette petite partie de soi qu'on ne s'est pas autorisé à développer parce que nos parents, nous, voilà, nous, ou nos éducateurs, ou notre vision des choses qu'on s'est construite au fil des années, eh bien, tout d'un coup, c'est réveillé par une rencontre. C'est-à-dire que l'univers de l'autre nous inspire, nous attire, et alors je vais m'autoriser à reprendre des couleurs que j'ai endormies dans l'enfance. Faut-il s'autoriser à cela Faut-il accepter le challenge, ah ben, hein si, si, si on si ne on se l'autorise ça marche pas... pas. Euh, si on ne se l'autorise pas Il casse le matériel, oui. si on ne se l'autorise pas euh, on, on ne se transforme pas ouais. c'est pour ça qu'il faut absolument reconvoquer l'état amoureux régulièrement dans son propre couple si on a fait le choix dans un couple fidèle parce que sinon ça ne fonctionne pas très bien cette notion de transformation D'accord, Jérôme.
0: moi, moi j'ai des copines qui au, qui au bout de 10 ans de relation avec un type, le type leur dit euh, si on essayait le polyamour alors ça ça n'existe pas hein.
1: on nous a plein, tous les experts nous disent ça n'existe pas même physiologiquement ça ne peut pas fonctionner
2: Ouais. Moi, je n'ai pas forcément envie de parler de ce sujet, mais bien sûr. Ce, sera volatil, non, non, que, ce que je peux dire sur Anna Isnine, c'est que finalement, les, ouais. les Anna Nin aujourd'hui, on pourrait se dire elles ont toute liberté d'être les Anna ouais. Les femmes d'aujourd'hui peuvent être les Anna Nin, c'est-à-dire, ce, mis à part évidemment la relation avec le père. Mais sinon, euh, avoir plusieurs amants, etc. Et au final, on se rend compte de quoi hmm. ben Qu'elles ne se l'autorisent pas vraiment. Il y a une petite phase de vie où on va expérimenter, ouais. excusez-moi l'anglicisme, mais très vite, en fait, c'est comme si on était un peu programmé, quand même, pour se sentir plus à l'aise dans une relation unique. Et euh, voilà, heureusement, la nature est bien faite. Voilà. Donc... Euh Sois, respectons la nature et, et on sera
0: mais, heureux. Mais c'est quand même un dilemme, et c'est un dilemme aussi à, à l'âge qu'elle a, qui est, qui, qui est la trentaine, ouais. et, et elle a vécu euh, des amours, elle, a, elle est mariée, et elle se dit, voilà, est-ce que, est que je suis prêt à m'engager toute ma vie, alors Bref. que je suis dans... Est-ce que je suis prête, pardon, merci marie à m'engager toute ma vie alors qu'il alors qu y a une somme de possibles et c'est voilà, c'est l'âge de tous les possibles aussi. Et en même temps, elle a une voix. Et être une femme à cette époque, c'est aussi quand on se marie et quand on s'engage dans une voie c'est pour toujours. La société ne veut pas que vous reveniez en arrière. Contrairement à aujourd'hui, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit, au bout de quelques temps, de trouver l'autre. Vous avez le droit de changer aussi, d'évoluer et d'avoir envie d'autre chose. Oui, c'est un éternel débat. C'est
1: un éternel débat. Bah absolument, c'est un éternel des bonnes espaces, ouais. on
2: peut le dire, mais oui, oui, oui. Mais quand même, le, le tout possible, il est et Moi, je le trouve aujourd'hui tellement plus ouvert, c'est à dire, quand même, on peut être plusieurs femmes. On, on est, vous savez, on parle des slashers aujourd'hui qui ont plusieurs ouais. métiers. Regardez les digital nomades, ces, ces personnes qui vont vivre dans différentes villes. On peut, euh, voilà, on peut. Euh, tellement vivre des expériences différentes dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, dans sa vie de de grande professionnelle ou de grand professionnel, il n'y a pas que et donc il faut nourrir comme on peut nourrir tout cela euh, avec euh, tellement de champs de possibles et eh bien euh, voilà on est quand même tellement moins contraint que dans les dans la vie qui était proposée aux femmes des années 30.
1: Mais il faut savoir, euh, comment peut-on dire, ne pas tomber dans trop le choix, tu le choix, quoi. C'est toujours un peu ce dilemme-là, aujourd'hui, peut-être, qui est le plus difficile. C'est un, un autre défi, c'est le défi de 2024, et voilà, nous y sommes. Il n'y a plus qu'à plancher, à travailler, à muscler un peu sa relation amoureuse, quand on a envie de la, de la, de la sublimer, de la rendre belle et magnifique, voire éternelle. Euh, c'est quand même heureux d'y croire encore n'est-ce pas Florence Mais Escaravage oui. et Jérôme Attal dans vos romans, c'est toujours un bonheur de vous lire en tout cas, merci infiniment à vous deux on peut parler évidemment de votre album qui sort le 14 février <rire> heureux hasard de la Saint-Valentin, les attaches fines
0: oui c'est un album de chansons si vous êtes toute seule ou tout seul pour la Saint-Valentin vous pourrez toujours passer un bon moment en l'écoutant
1: eh merci Jérôme Attal, merci, merci Florence Escaravage merci et votre livre 10 piliers pour construire oui. et réussir sa vie amoureuse chez rousse merci les amis merci à
0: vous